0: Les amis, je, nous sommes en fin de journée, euh, je n'ai sorti qu'une caméra, je vous m'en voudrais pas, mais vous aurez comme ça Virginie pour vous tout seul, je sais que vous aurez, alors, alors je vous dis pas, je vous dis mais prenez le temps de vous mettre des, des bigoudis, je vous ai mis des bigoudis, elle a pas voulu,
1: <rire> ça l'a fait marrer, j'ai la pince, hein. <rire>
0: attention alors Virginie, j'arrête pas de vous voir dans des vidéos virales où vous faites des déclarations au Parlement pour dire « Ursula von der Leyen est méchante » ou en tout cas elle fait, elle, a tout, elle cache toujours ses, 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 ses SMS. Et en plus là il y a une nouvelle puisque Stella Kyriakides qui est la commissaire chypriote à la santé vient de dire devant une instance, vous allez nous dire laquelle, que euh, Ursula von der Leyen n'avait pas participé au contrat de Pfizer. Donc, en France, vous le savez, on est très pris par euh, les multiples mini-révolutions qui, mm -hmm. qui ébullitionnent partout. Euh, mais l'actualité européenne continue. Le mandat d'Ursula von der Leyen se termine dans six mois. Mm -hmm. On en est où de cette affaire de... Contrat Pfizer négocié en loose day.
1: Bonsoir et merci pour ces questions parce que finalement, on a l'impression de répéter un peu la même chose depuis des mois et des mois donc Commission Covid dans laquelle je siège est normalement une commission pour rétablir la vérité poser les questions à la commission notamment autour du sujet des contrats puisque maintenant tout le monde le sait c'est la plus grosse somme que l'Union Européenne a engagée auprès de laboratoires privés je rappelle que c'est 71 milliards d'euros pour 4,6 milliards de doses et les plus grands bénéficiaires de ces euros de, de c'est ces donc Pfizer, BioNTech euh, donc euh, on continue cette commission à, la, à un petit temps de vie. Elle se termine, c'est une commission spéciale, où normalement on aurait dû auditionner tous ceux qui ont été partie prenante de, ces, de cette gestion de la crise Covid, que ce soit donc des laboratoires par le biais des contrats d'achat, mais aussi des experts scientifiques, euh, ou l'OMS, ou l'EMA. Là, on a eu l'EMA hier, et aussi, donc, comme vous l'avez dit, la commissaire à la santé, c'était la Intéressant, non, parce qu'en fait, même si on n'a pas accès aux contrats, c'est elle qui a signé les contrats, les contrats
0: d'achat. Donc c'est la commissaire chypriote, chypriote chargée, la Madame
1: Kyriakides, qui a signé, qui les qui a signé ces fameux oui. contrats. Parce qu'effectivement, c'est une mention qui est grisée dans les contrats, mais on a tous eu accès grâce aux, aux hackers qui ont mis à disposition ces contrats. Mais là aussi, on reproche à l'issue presque de la fin de cette commission parce que là ce que j'ai sous, sous la main c'est le projet de rapport parce qu'en fait cette commission de la
0: commission spéciale de la commission
1: spéciale Covid donc à l'issue de la fin de cette commission on est censé sortir un petit catalogue avec des recommandations pour mieux gérer demain les nouvelles pandémies puisqu'ils considèrent que le cycle des pandémies va être répétitif et donc hier on était en audition euh, pendant euh, 3-4 heures euh, ou plutôt 3 heures avec les deux personnalités pour moi qui sont les plus importantes de la gestion de cette crise Covid au sein de l'Union Européenne. La signataire de ces contrats, Stéra et Aquides, et donc la directrice de l'EMA et maire Cook qui a donc donné aussi l'autorisation de la mise sur le marché rapidement à Pfizer donc ce sont deux éléments essentiels et hier durant les auditions bon, évidemment on repose toujours la même question parce que, pourquoi on repose ces questions Parce qu'on n'a rien obtenu après tous ce, ces mois de travaux, ces mois de questionnement ben, vous le savez tous, on a quand même demandé à ce que M. Bourla, donc le PDG de Pfizer vienne, il n'est pas ni venu, ni même par visio il nous a envoyé une, sa préposée pour répondre à nos questions on a envoyé des courriers, euh, ils nous ont, il a répondu à côté. Au contraire, dans ses réponses, c'est de dire ben, « je suis contente de travailler avec l'Union européenne pour la continuité des commandes de vaccins », donc c'est vraiment du foutage de gueule, pardonnez-moi pour, pour cette expression, mais c'est quand même vrai. Et en fait, j'ai envie de dire, ben, le, la résultante de tout, ce, de, de tout ce, ce travail autour de ces auditions... Où on n'a rien obtenu, peu de réponses, à part celle de la fameuse, la réponse euh, de Janine Small, de Pfizer, euh, qui répond à Rob Rousse qu'ils n'ont jamais fait de test. Alors, donc, tout le, le narratif comme quoi. Le le vaccin sur la transmission. Sur la transmission, donc tout le narratif qui permettait effectivement de, 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 de limiter la transmission du virus tombé. Euh, à part ça, euh, rien de neuf euh, sous le soleil. Au contraire, hier, une nouveauté dans la prise de posture de la Commission. Parce que jusqu'à présent. Ça biaisait, hein. donc M. Bourla ne venait pas nous voir. Dans nos questions écrites à la commission, ça mettait 3-4 mois, donc des délais qui étaient plus importants que d'habitude pour nous répondre, mais quand même il répondait à nos questions écrites, notamment sur les suspicions de conflit d'intérêts du mari de Mme von der Leyen. Donc on a quand même des réponses. Donc, pourquoi ils ne mettent pas des téléphones à disposition des commissaires européens Donc on a quelques réponses. Et puis là, hier... Euh, Madame Kierakides, parce qu'on lui repose ses questions, parce qu'en plus, dans ce fameux rapport, enfin, c'est juste une blague, hein, ce rapport, hein, il y a 39 pages. Qui le rédige ben, c'est la question, quand on lit ce truc parce que c'est un truc, un torchon moi j'ai envie de dire euh, il y a, on a l'impression que c'est quelqu'un d'un laboratoire qui a rédigé ça, vraiment c'est pas un député, c'est pas euh,
0: Mais, qui, le secrétariat
1: c'est ah, ben, le député qui est rapporteur du dossier C'est qui en Madame Monserrat euh, Dolores, euh, qui est rapporteur du dossier et sur la transparence, hein, c'est pas une blague hein. il y a un, genre, ils, ont, ils, ils ont mis un chapitre de transparence, il y a trois pauvres articles mais des articles où on invite, on recommande, ça serait bien que. Mais il n'y a rien, enfin c'est creux. Donc du coup on était tous un peu énervés, bon, parce qu'on se dit, c'est encore l'occasion de, de. Parce qu'il est déjà rédigé, hein, donc ça veut dire déjà rédigé, déjà voté, j'ai envie de dire. Donc on l'a quand même posé encore tous, euh, enfin tous, euh, moi je posais la question, euh, les pieds dans le plat, toujours la même question. On se retrouve à la fin de cette commission Covid, toujours pas l'accès au contrat, ça fait presque trois ans. ces clauses devraient depuis longtemps être euh, publiques. Euh, ils sont en train de la commission est en train de renégocier un contrat là. Avec Pfizer, parce qu'ils sont retrouvés avec un surplus de, de, de doses, hein, tout le monde le sait, hein, 4,6 milliards de doses. Euh, dans les derniers chiffres, chiffres euh, euh, de l'ECDC, c'est un site officiel de l'Union Européenne, je crois qu'il y a un peu moins hein, d'un milliard d'injections. Donc ça veut dire qu'on est loin du compte euh, où sont passés ces 3 milliards de doses, 3,6 milliards de doses euh, donc il y a un problème, il y a, il y a ce problème de, de transparence, ce problème de surplus de, de, de doses, et en même temps, ça continue à négocier. On ne sait toujours pas ce que négocie Pfizer, notamment sur le prix de la dose. Donc hier, c'est l'occasion de poser toutes ces questions. Donc on les a posées, et puis je vous, sans doute vous avez vu ces réponses, parce que ceux qui me suivent euh, regardent, puis j'essaye de mettre les réponses de, cette, euh, de la commissaire ou de l'autre personnalité qui était présente. Et euh, là, elle nous a com complètement déclaré que c'était pas du tout Madame Van der Leyen qui négociait les contrats. Bah, C'est une nouveauté, puisque depuis un an, c'était même elle euh, qui avait déclaré haut et fort qu'elle était à l'œuvre de ces négociations. Donc là, retournement de situation. Et en plus, elle dit hier que ce, non, Mme Van der Leyen n'était pas à, à l'œuvre de ces négociations. Et deuxième point, ce sont les États membres qui ont demandé euh, à ce que ça se négocie de telle sorte. On n'a jamais entendu ça depuis trois ans. Jamais. C'était plutôt de dire... Super, hurrah! Euh, la commission vous a mis euh, à négocier pour les États membres euh, un, un package de vaccins avec tel et tel laboratoire, et maintenant ils auront accès, parce qu'on a fait un bon boulot, directement au vaccin. Donc hier,
0: et la Cour des comptes européenne a écrit de toute Mais façon. A écrit. Mais
1: ouais. l'a écrit, la médiatrice, elle, Madame Van der Leyen, l'avait dit sur plus dans plusieurs médias, euh, le New York Times à l'époque, euh, a vérifié, hein, parce que je confonds euh, le Le ouais, New, York
0: Times New York, qui York Times demander accès. Au, au fameux SMS oui. qui a ouvert une mais procédure je sais fait, pour y avoir accès. Au
1: départ, elle avait, elle avait, elle avait fait un communiqué de presse auprès de, de, de la presse américaine donc à vérifier les deux parce qu'il faut être très prudent dans les sources mais on ne l'a pas inventé. Donc hier, retournement de situation, pourquoi c'est quand même curieux, sachant qu'en parallèle, il y a quelques jours, on a eu ici en audition la procureure européenne, vous savez, celle qui est la toute nouvelle personnalité, qui est censée faire un petit peu le ménage en termes de conflits d'intérêts, de détournement d'argent public, qui est venue. Alors, je n'étais pas présente à cette commission parce que j'en je fais pas partie, mais effectivement, pas un mot sur ce dossier. Pourtant des questions ont été posées, pas un mot sur ce dossier et le peu qu'elle a, qu a, qu a, qu a commencé à, à, à vouloir parler de, 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 des contrats, puisque c'est quand même des questions qui sont récurrentes, c'était de dire qu'elle n'avait pas d'éléments et que, effectivement, il qu'effectivement pas tous les pays se plaignaient de la gestion de la commission autant dire, elle aussi, car chez elle, c'est pour
0: dire ce genre de... Officiellement, de... il y avait eu un communiqué du pro... de, de ouais. procureur qui disait je, je, je place cette affaire sous surveillance, en tout cas, je... J'ouvre une enquête. enquête.
1: C'était très, très succinct. Suite à une... Euh, une comment dire De nombreuses euh, plainte ou signalement j'ai ouvert une enquête point barre, c'est tout le communiqué et depuis cette date, hein, je crois que c'était novembre 2022 passons pas d'image, moi je fais partie des gens euh, via un avocat euh, qui a alerté euh, auprès de la procureure on a envoyé deux recommandés pas une seule réponse donc bon, j'espère, en la justice, j'espère que pour son, son premier mandat, puisqu'elle est toute nouvelle dans ces institutions, elle fasse le job. Parce que là aussi, toutes sont en train d'avoir peur, parce que on est, comme vous l'avez dit, pas trop loin de la fin de ce, ce mandat. Je pense que le bilan de ce mandat, il est catastrophique. Catastrophique en termes de transparence et de confiance auprès des citoyens européens.
0: Euh, ben, parce... on, peut le prendre, on peut dire qu'elle a beaucoup accéléré la cause du Frexit. Bah, elle elle a, pourrie, elle, pourrie, elle, elle, là, elle a
1: favorisé le, 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 le sentiment de, de, de l'euroscepticisme, effectivement. Oui. Parce que, et on le voit dans tous les. les parce que c'est pas anodin hein, ce qui se passe dans toutes ces manifestations dans différents États membres. Parce qu'on voit pas tout, parce que les médias mainstream se focalisent beaucoup sur les manifestations qu'on a dans notre propre pays. Mais c'est la même chose dans, aux Pays-Bas. C'est la même chose aujourd'hui en Allemagne. Oui. C'est la même chose ici en Belgique. Donc, il ne faut pas croire. Et moi, je vois dans, 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 dans tous les soutiens que j'ai, et je vois tous les jours, je reçois des lettres. Alors, effectivement, cette cause, elle, elle a touché beaucoup de personnes de différentes nationalités, même jusqu'au Canada. Et en fait, ce qui est dans les critiques, c'est euh, ce que les gens ne supportent plus ce manque de transparence. Parce qu'on leur demande à eux de travailler toute la journée, de déclarer leurs impôts, de bosser plus. Et en échange, on a des institutions qui ne font pas le job, qui ne donnent pas confiance, qui, euh, qui finalement, on a l'impression, font leurs petites affaires dans, dans le dos et qui, se, et qui sont intouchables. Et ça, c'est insupportable. Et alors, il ne faudra pas qu'ils se plaignent si aux prochaines élections, tout, ils se plantent. Parce que c'est un peu le mouvement aujourd'hui qu'on voit. C'est-à-dire que les gens qui sont dehors, ben moi j'espère après qu'ils vont aller dans les urnes pour aller aussi concrétiser ce, 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 cette colère, parce que euh, eux, comme ils sont intouchables, c'est le seul moyen à un moment donné de les rappeler à l'ordre. Et ça, je l'ai enfin, vu durant cette mandature, c'est que dans tous les dossiers, ils ont peur de l'information. Dans chaque dossier que je prends, dans celui-là, donc je vous l'ai dit, hein, trois articles sur la transparence, alors que c'est quand même le sujet de cette mandature. Je ne parlerai même pas du Catargate. Parce que là aussi, on se rend compte que derrière Qatar Gate, on a des ONG bidons, on a des députés qui sont payés via des think tanks, qui sont, qui sont invités à des conférences bidons. Donc là aussi, une opacité dans, leur, dans leurs activités extérieures. Et puis, on l'a vu aussi à la commission, puisqu'il y a le directeur, un des directeurs de la DG Transport qui s'est fait payer plein de billets par le Qatar Airways, alors qu'en même temps, il négociait un, un, un accord avec le Qatar Airways. Bon ça c'est un exemple parmi tant d'autres. Et donc dans, le sens, dans ce dossier encore un hein, Covid où on devrait parler de euh, la gestion de la pandémie, euh, euh, favoriser la recherche et le développement, notamment pour trouver des traitements alternatifs plutôt peut-être pousser que sur le vaccin parce que là on est ça c'est une ode à la vaccination on ne parle que de vaccin d'ailleurs il y a un chapitre tout entier là-dessus, pas du tout sur la recherche et le développement pour trouver d'autres traitements alternatifs et, en plus, et par contre là on a je crois deux pages sur la désinformation qu'il faut absolument lutter contre les plateformes numériques qui ont été un vecteur de désinformation noir sur blanc, deux pages là-dessus et dans tous les rapports c'est comme ça un chapitre entier sur la désinformation parce qu'ils ont la trouille en fait ils ne maîtrisent pas les plateformes numériques alors, ils essayent, hein, puisque j'étais sur le dossier DMA et DSA, donc c'est pour réglementer les GAFAM, mais bon, là c'est sur la concurrence, donc ça ne nous, ça ça nous touche pas trop directement en tant qu'utilisateur, mais plutôt l'autre, le DSA, c'est Digital Service Act, où là ça, ça concerne... Euh, là, et c'est bien sur le fond, c'est la maîtrise des discours haineux sur les plateformes numériques. Mais là, on est contre. Le discours haineux, des euh, produits illicites, bon, on ne peut que valider ce type de réglementation. Mais finalement, quand on est entre les deux, parce que là, ce que je fais, ce que nous faisons, on réinforme les gens, on, directement avec des sources de la commission, on, on fait de la pédagogie, et ça, ils n'ont pas la maîtrise. À part nous dire qu'on euh, nous, nous, nous qu est complotiste. Enfin moi, ça va, je couche du bois, ça, ça va encore, ou, euh, ou on ne on source pas, on fait de la fake news, mais, mais c'est faux. Donc, du coup, ils ne maîtrisent pas encore ce, cet outil, mais ils sont très énervés, et ils font en sorte de mettre tous ces, ces, ces paragraphes de désinformation avec en plus une particularité ils ne définissent jamais ce que c'est la désinformation
0: donc euh, voilà un petit peu où nous en sommes euh, Constant, euh, je vous sens euh, euh, un peu amer, euh, Virginie
1: non énervé parce que franchement tout ce travail, ou en plus pour le coup dans cette commission nous étions plusieurs à avoir quand même euh, un peu la même vision euh, c'est à dire même les verts Madame Rivasi euh, à un moment donné les socialistes une, une Portugaise elle, semblait aussi vouloir appuyer sur la notion de transparence et en fait tout ce travail nous amène à 39 pages bidons hier, je, la vidéo va sortir enfin franchement, on a la directrice de l'EMA, elle passe sa journée à faire des fichiers Excel où vous avez des pauvres gens derrière qui, passent, qui, qui font des signalements euh, qui ont, la perte de temps la, la souffrance où où où, où c'est un parcours du combattant pour, pour signaler un effet secondaire donc je, je, on, a, on, a, on, a, on a la réalité, et après on a cette personne qui passe sa journée à faire des fichiers Excel, qui regarde, qui regarde les, les chiffres, et qui après classe et boit son café. Donc hier, moi je lui ai dit, voilà, de toute façon, les questions, vous en fichez. Donc moi je vais vous lire la, le témoignage d'une personne qui vit un effet secondaire avec sa fille. Et des cas comme ça, je lui ai dit, c'est pas un, c'est pas dix, c'est des milliers. Des milliers que vous répertoriez, et en plus, sachant que c'est que 10% puisque la plupart n'ont pas envie de, de, de passer par ce parcours de combattant donc j'ai rappelé ça je dis c'est ça la réalité et en fait sa réponse elle est juste dingue parce qu'elle nous dit euh, écoutez euh, je peux pas faire d'un cas une généralité
0: okay. l'argument habituel
1: on a sauvé des vies,
0: 20 millions au
1: niveau mondial euh, et que le bénéfice risque est toujours en faveur du vaccin et que ce cas-là, elle est désolée, mais quand même, ça participe à construire, euh, elle dit, un corpus de reconnaissance. Alors j'ai envie de dire dans ma tête, je l'écoute en anglais, je me dis ça veut dire quoi elle participe à quoi Une étude mondiale, à, à un cobaye quoi Comment on peut répondre ça à un cas concret que qu a, en plus elle en a des milliers, puisque c'est ce qui il regroupe tous les signalements au niveau de l'Union Européenne. Euh, je crois que c'est plus d'un million euh, d'effets secondaires, 11 000 euh, décès qui sont répertoriés en fonction des différents vaccins fatals issues, c'est eux qui les mettent dans leur, leur petit fichier Excel, et je lui pose la question, je lui dis mais à aucun moment vous vous dites, bon quand même, allez on va peut-être demander euh, au laboratoire parce qu'ils sont censés faire la même chose faire des suivis, on va peut-être demander au laboratoire qu'ils nous transmettent leurs données, on va recouper les, les données et à un moment donné on fait une alerte on stop et on regarde ce qui se passe non je mets dans le fichier Excel je mets ma petite phrase à la fin, attention bon, on sait où les attention, attention ben non parce que là en plus pour le coup c'est pire attention, euh, les cas qu'on qu nous envoie c'est peut-être pas un effet direct avec les vaccins donc on dit, c'est vraiment là aussi. Donc je suis énervée, je suis vraiment énervée parce que, et vous le savez, des effets secondaires, c'est pas une légende. Des gens ont vraiment des problèmes suite à cette vaccination. Qu'on essaye, parce que là aussi c'était l'ordre d'une autre audition, qu'on essaye de... Euh, 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 comment dire euh, Qu'on veut cacher sous le Covid long. Qu'il y ait des Covid long, OK. Mais alors qu'il faut bien identifier entre un Covid long post-vaccination et un Covid long sans vaccination. Et ça, ils veulent pas faire ces études. Et d'ailleurs, ils n'ont fait aucune étude. Donc, nous, on a posé ces questions. OK, Covid long, parce que de toute façon, si on doit un jour définir ce que c'est un Covid long, il faut aussi trouver l'origine du Covid long. Donc ça, ça fait partie des demandes qu'on a faites lors des, des commissions, euh, avec le, notamment qui étaient dédiées à, euh, au Covid long. Mais là, c'est pareil dans ce rapport. C'est pour ça que je suis énervée aussi. Covid long, on en parle un article. Effet secondaire un article, et alors là il est dingue cet article, parce que là, sur les effets secondaires c'est juste pour dire euh, attention aux, et, euh, aux états membres, aux laboratoires et aux institutions, euh, de, de, parler, de faire attention parce que quand on parle d'effets secondaires, finalement ça engendre de l'hésitation vaccinale,
0: je vous jure c'est écrit dans le dossier. Ce qui est le vieil argument d'ailleurs, qui était de dire mais il ne faut pas semer le doute sinon les gens vont pas survécu. Et donc,
1: du coup, après tout ce travail, après toutes ces questions, avec quand même des scientifiques qui sont quand même venus avec des discours un peu plus doux sur la question en disant oui, mais quand même, peut-être il faudrait se poser des questions, il faudrait élargir les études. Même, même avec ça, le chemin, tout tracé, One Health, One Vaccin, puisqu'ils appellent ça le, la stratégie One Health, il continue. Il, il, tout le reste c'est inaudible pour eux. Donc moi ouais, je suis énervée parce que c'est parce que, voilà, confortable, là on, moi je suis au parlement, j'essaie je de faire mon travail mais, mais, mais le, le pire c'est que ce manque d'humanisme, ils ne veulent, ils veulent pas voir que derrière leur, chaque chiffre qu'ils mettent dans leur fichier Excel, il y a vraiment des vies il y a vraiment de la souffrance et qu'à aucun moment elle se dit bon Allez, on va quand même regarder. Non, et c'est ce que je disais, vous me disiez, c'est notre argent. Non, l'EMA,
0: ou, oui, vous partie, savez, quatre, le
1: budget du, de l'EMA, 86%, 86, 86 sont des contributions des laboratoires. Donc, j'ai aussi posé la question, combien vous faire ce Pfizer
0: On voilà, pas répondu. Concrètement, parce que là, il y a une question que tout le monde se pose, le, 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 le calendrier passe, tourne. Euh, comment se présentent les élections en prochain, euh, Virginie Bon, moi, je... là, alors,
1: concrètement...
0: Je je ne peux pas ne pas poser la question. Alors,
1: moi, concrètement, au niveau du boulot, c'est plutôt comme ça. Le calendrier, il est hyper serré. Là, je sors de Réunion, je suis aussi dans le marché intérieur. Donc, je vous dis concrètement, euh, élection européenne. C'est-à-dire qu'on a un calendrier et il y a plein de rapports qui veulent ficeler avant euh, la fin du mandat. Sachant que on va... la campagne électorale va recommencer en janvier, février. Donc ça veut dire que là, on est au mois de mars, il faut qu'on boucle tous les dossiers. Et moi, concrètement, j'ai un gros dossier que, dans, où je suis rapporteur. Hein, comme Dolores est rapporteur sur le dossier, moi, je suis rapporteur sur le dossier en marché intérieur. Ça fait pas rêver, mais ça a un impact direct sur nos entreprises et sur notre vie de tous les jours. C'est euh, l'emballage le, le, et le déchet des emballages. Et en fait, c'est encore transition énergétique, euh, économie environnement, économie. Mais ça, ça, je suis d'accord. Et c'est bien, mais là, on est en train d'imposer... On va étouffer un secteur qui était déjà bien avancé euh, pour la transition énergétique. On voit bien maintenant, on a, on a partout, euh, repète, euh, c'est recyclable. Et là, on va encore en faire plus, On n'en a pas mis assez, alors on remet encore une couche. Et donc, concrètement, c'est-à-dire que... Euh, euh, tout s'accélère pour que tous les dossiers soient vite fait balayés avant la fin euh, des élections donc là on discutait, on a aussi un dossier en intelligence artificielle, ils veulent bâcler ça au mois d'avril donc voilà, en termes de travail après en termes politiques bon ben pour l'instant, enfin moi je ne suis pas dedans encore euh, si ce n'est que, que les, les, les invitations, les conférences euh, sont, sont, sont en cours là d'être euh, mises en place mais pas, mais pas autour des élections européennes à proprement parler
0: Bon, on en reparlera d'ici là, ouais. et puis vous savez que j'aime bien venir faire des sauts à Bruxelles. Ouais,
1: bah avec plaisir, même s'il fait souvent et... gris.
0: C'est Bruxelles, quoi. C'est ouais. Bruxelles, Qui ouais. a été choisi pour ça, et, et on choisira des de meilleurs créneaux que les courses habituelles qu'on se voit. Non,
1: oh, mais ça va, c'est lors de l'apéro, c'est bien.
0: À bientôt, Virginie. Merci
1: à vous et à bientôt.